0: Disziplin generell und dass viele Leute zu uns kommen und sagen, ähm, wir also wir fragen das ja auch teilweise in unserem Fragebogen auf der Webseite, woran ist es bisher gescheitert, dass du dein Ziel nicht erreichen konntest, was auch immer das ist, ob das Abnehmen ist, ob das Muskelaufbau ist und ganz oft kommt dann, es fehlt mir an Motivation und es fehlt mir an Disziplin, Sachen durchzuziehen. Mhm. Was ja so ein bisschen suggeriert auch, dass das, was man machen muss, ist was, was man nicht gerne macht. Weil sonst ähm, muss man sich ja nicht mit Disziplin ähm, dazu zwingen, dass man die Sachen macht, sage ich jetzt mal. Ähm, aber genau. Und wir hatten dann heute Morgen ein Gespräch dazu, was ganz interessant war, wo wir das im Prinzip, wo das eigentlich so ein bisschen umgeframed wurde, was Disziplin eigentlich heißt, weil für mich persönlich war der Begriff bis dahin eigentlich auch immer belegt, Disziplin heißt. Ich mache Sachen, auf die ich eigentlich keine Lust habe, weil ich weiß, dass sie mir längerfristig gut tun oder dass dass ich da ein, ein gutes Ergebnis von zu erwarten habe. Also zum Beispiel auf der Arbeit, wenn ich jetzt irgendwie heute fünf Meetings habe, drei davon weiß ich vielleicht werden mir keinen Spaß machen. Ähm, mhm. Ich weiß aber auch, die muss ich machen oder die die sollte ich machen, weil das meine besten Kunden vielleicht sind oder sowas. Mhm. Und Genau, dann hatten wir heute Morgen die gegenteilige Sichtweise eigentlich, dass Disziplin gar nicht heißen muss, ich muss mich in dem Moment dazu zwingen, etwas zu tun, was ich eigentlich nicht machen möchte, sondern, wie war die Formulierung nochmal genau, die ihr hattet? Zuher reize
1: die dich anderweitig reizen. <lacht> ähm Eher so aus deinem Umfeld oder aus deinen Gedanken verbannst, damit du gar nicht irgendwie der Gefahr läufst, links oder rechts rausgerissen zu werden auf dem Weg dahin, ne? weil du weißt ja, du hast es gerade gut gesagt, weil das vielleicht in deinem Beispiel deine besten Kunden sind und dass sich diese Dinge oder diese Meetings zu erledigen, abzuarbeiten, ja, lohnt sich langfristig für dich, ja, ähm, bringt dir langfristig gute Erfolge in deinem Leben, ja. Nur, du musst halt kurzfristige, ähm, nicht, also nicht Ereignisse, sondern kurzfristige Belohnungen auch nicht, sondern, ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, kurzfristige Pleasure.
0: Gratifikation.
1: Gratifikation, ja. <lacht> also. Ja, kurzfristige Reize, die einfach die Dinge, die kurzfristig mehr Spaß machen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, World of Warcraft zocken oder <lacht> irgendwas, was wo du da sagst, <lacht> bekommt mir gerade aber besser. Ja. Ähm, du kannst natürlich dir da dich dann dem den Gedanken hingeben und dann ähm, andauernd. Du kannst ja auch zum Beispiel deine Playstation oder so mitten in den Raum legen, dass du dann immer wieder, wenn du dann irgendwie ähm, morgens äh, aufstehst und eigentlich weißt, du müsstest dich jetzt eigentlich für dich auf die Meetings vorbereiten, ähm, ist aber die ganze Zeit in imperium fairen Blickwinkel, die Playstation oder so, äh, dass du dann denkst, so, boah, eigentlich hätte ich so viel mehr Lust, eine Runde zu zocken, das wäre so viel geiler jetzt. <lacht> ja, und das ist eigentlich, ähm, das ist eigentlich die bessere Sicht auf Disziplin. Also in der Sportpsychologie Nennt man das, oder generell in der Psychologie nennt man das, mir ist dann später, als wir darüber morgens geredet haben, der Fachbegriff tatsächlich wieder eingefallen aus der Uni-Zeit, ja, perservierende Gedankengänge.
0: Perservierende <lacht> Gedankengänge. Das ja. habe ich auch schon mal irgendwann gehört im Studium.
1: Ja, perservierende Gedankengänge. Also, das heißt eigentlich auf Deutsch einfach nur ähm, Gedanken, die dich ablenken, stören oder äh, behindern, deine Dinge zu erledigen, die dir langfristig Glück bereiten, die dich langfristig erfolgreich machen. Ja, Also auch aus der Uni-Zeit kennt man das ja, wenn wir schon über die Uni-Zeit sprechen. Äh, für die Prüfung lernen, die erst in drei Monaten ist, aber von der du weißt, du musst aber auch dich drei Monate darauf vorbereiten. <lacht> ja, Das zu machen,
0: ja, erfordert... Was wir natürlich alle gemacht haben, dass wir dann ja, ja, was wir alle drei gemacht Monate haben, ja, das, vorher gelernt haben.
1: <lacht> das kennen wir. Das kennen wir alle zum Glück und zum Glück weiß ja jeder, wie es ist. Ja war gerade hier draußen, hat es einen Schlag getan. <lacht> ähm, jeder kennt das. Ja, und dann macht es doch keiner. Aber das, das ist das, ist das was, was nicht Disziplin ausmacht. Oder zum Beispiel hat man, also dann bist du eher, was Disziplin wirklich ist oder was dich disziplinierter macht, ist dann zum Beispiel, was wir hätten in der Uni-Zeit machen sollen, die Unterlagen so zu Hause so hinzulegen, dass man da dran vorbeiläuft oder dass man sich zum Beispiel die Unterlagen nimmt und sagt, ich mache heute nur fünf Minuten, das kriege ich hin und, und du hast es immer im Blickwinkel und du hast es immer irgendwie im Fokus. ja. Was wir halt als Studenten gemacht haben, ist, yeah, das ist erst in drei Monaten weggepackt, Rucksack in die Ecke geschmissen, Unterlagen, Ordner gelöscht, weg, <lacht> weil darum kümmert sich dann äh, der Zukunftsvalium dann in zwei Monaten, der darf sich damit ja. auseinandersetzen, <lacht> der wird sich
0: freuen den ja. hat einen ziemlichen Hass auf Vergangenheitswardin. <lacht>
1: ganz, <lacht> Man, ganz, genau. ganz
0: genau. Ja. Ganz genau.
1: Ich, hatte gestern, genau. ich hatte gestern zum Beispiel so den Fall. Ähm, Klassiker. Ich hatte gestern, ähm, bin gestern nach Hause gekommen, äh, war unterwegs gewesen äh, bei meiner Family in Würzburg und dann bin ich nach Hause gekommen und ich musste ähm, mir Mittagessen zubereiten. Ja und ich bin auch kurz fast, also da habe ich auch kurz gemerkt, okay, hier ist gerade wirklich Disziplin gefragt, also ich muss mit meiner Disziplin ein bisschen spielen und ich hatte überhaupt keine Lust gehabt, irgendwie was zu kochen, ja irgendwie draußen essen wäre so viel einfacher, aber ich habe hier, um, um mich herum ist draußen nicht so leicht, irgendwas Vernünftiges zu essen, also das meiste ist wirklich so Italiener und so Sachen und so weiter und war kurz davor, mich denn hinzugeben, aber dann habe ich mir überlegt, okay, aber ich habe heute Abend noch ein Training vor mir und ich habe noch drei, vier andere Punkte, die ich abarbeiten muss. Und wenn ich jetzt einfach so, wenn ich nicht das zum Mittag esse, was ich so, was der Körper braucht, habe ich einfach die Energie abends nicht und ich werde mich abends dafür hassen. Und mhm. das war nicht, da, da ging es nicht darum, irgendwie, jetzt muss ich irgendwie voll hart sein oder so. Ne? Das war bei mir wirklich so der Moment, So guck einfach nicht aufs Sofa. <lacht> guck nicht aufs Sofa, wenn du da vorbeiläufst, dann willst du dich auf jeden Fall da hinsetzen, dann ist alles vorbei. Dann machst du machst du YouTube auf, und dann guckst du irgendwie ein, zwei Videos und dann chillst du, weil ich wollte so sehr chillen, aber ich wusste aber einfach, das ist halt auch heute nicht drin.
0: Ja. Ja, ich finde auch oft ist das ja ganz, also bei mir ist das zum Beispiel auch so, dass wenn man sich das genauer anschaut, also ich komme jetzt mal zurück auf das Beispiel mit den Meetings, oft mhm. baut man sich ja auch einfach so eine mentale Hürde auf, dass man so denkt, boah, ich habe gar keine Lust darauf oder ich will oder ich will viel lieber was anderes machen. Wenn man dann aber da drin ist, dann ist es ja eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Also es ist eher so, ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Fachbegriff gibt, aber es ist eher so diese, ja, es ist ja keine Angst, aber ähm, mhm. diese, diese mentale Ablehnung, die man davor schon hat, das ist ja die eigentliche Hürde. Wenn du dann drin bist, dann merkst du ja erstens mhm. oft, okay, das ist gar nicht so schlimm, ähm, ja. vielleicht, vielleicht macht sogar Spaß. Meistens dauert es auch nicht so lange, wie man meint. Und man verschwendet eigentlich viel mehr Zeit damit, sozusagen dieses Ding zu vermeiden, als es mhm. vielleicht einfach kurz hinter sich zu bringen und dann dafür sagen zu können, wow, okay, jetzt habe ich schon hier die zwei, drei Dinge erledigt, auf die ich heute nicht so viel Lust hatte. Der Rest mhm. des Tages gehört jetzt da dafür mir. Also ja. man kann ja auch wirklich, also so flexibel muss man natürlich auch erstmal sein können jetzt in seiner Tagesstruktur. Das geht vielleicht als Selbstständiger besser als jetzt jemand, der der einen normalen Bürojob hat zum Beispiel. Ähm, aber mir hilft das ganz viel, oft auch einfach zu sagen, okay, was muss ich heute erledigen? Ähm, mhm. Das sind vielleicht acht Dinge und dann nehme ich mir das, worauf ich am wenigsten Lust habe, ganz am Anfang und sage, okay, das power ich jetzt einfach durch. Mhm. Und, und danach habe ich aber eigentlich nur noch Sachen, die mir Spaß machen. Und dann hast du sozusagen direkt also einmal dieses Arbeitserlebnis, wo du dann gleich merkst, eigentlich ist es auch gar nicht so schlimm, und danach so eine Art Belohnungsreiz, wo du sagst, okay, dafür jetzt habe ich das schon gemacht. Das Schlimmste ist schon vorbei heute sozusagen. Ähm, und jetzt kann ich einfach den Rest des Tages genießen, mehr oder weniger. Da gibt es ein
1: gutes Buch zu der Methode. Ähm, Eat the Frog habe ich mal als Eat Hörbuch auf Audible sogar gelesen vor, pff, ich glaube, das, das war auch das kurz nach das der zeit <lacht> Nein, tatsächlich. Ich glaube, das war auf jeden Fall der Amerikaner. <lacht> äh, da geht die ganze Zeit in dem ganzen Buch jetzt wirklich nur darum, dass du maximal produktiv bist, wenn du morgens aufwachst und bevor du irgendetwas machst, so immer die am meisten unangenehmste Aufgabe zuerst machst. Habe ich probiert, also für mich überhaupt nicht funktioniert. <lacht> 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 also muss auch nicht, ne? Also ich habe erfahren, also, ja, ja. es gibt andere Methoden und Wege, äh, effektiv zu sein. Aber für viele funktioniert das gut, ne? Wenn du danach noch Kapazitäten hast quasi deinen Willenskraftmuskel damit erst aufgewärmt hast. Mein Willenskraft, wenn man das äh, Metapher, die Metapher Muskel dazu verwendet, ähm, der ist dann erschöpft, dann keine Lust mehr. Und okay. ähm, ich habe ich bin am, also ich brauche so meine, wenn ich gerade so, ich bin ja auch nicht so der analytische Typ. Ne? Du hast ja auch, ja. du kannst ja viel, du kannst ja gut mit Zahlen arbeiten und so weiter. Ich bin überhaupt nicht der, der analytische Typ, ich habe eher so der, der so viel so, immer so unterwegs versucht, seine Gedanken zu strukturieren, seine Gedanken zu ordnen und so weiter. Und wenn ich morgens, jeden Morgen diese Frösche fresse, habe ich, hab ich danach überhaupt keine Muskeln mehr, irgendwas in meinem Kopf zu sortieren. Ich bin einfach nur froh, wenn ich dann äh, überhaupt mit, mit niemandem mehr reden muss. Das ist bei mir. Ja, das also, heißt okay. ich erledige lieber die Dinge, ich erledige lieber andere Dinge und
0: ja. bereitest ähm, dich sozusagen das, mental darauf vor, dass ja, das irgendwann was genau. kommt. Genau, okay. genau. Und dann, wenn
1: ich schon so quasi so ein bisschen Anlauf habe, dann kann ich dann über dieses Hindernis ein bisschen lockerer ja. drüber springen. Ja, ja. Ist mir ist nur so aufgefallen. Wie die,
0: wie die Menschen da unterschiedlich sind. Ne? Und das ist ja auch die große, ich weiß nicht, mir ist jetzt leider der Name entfallen, da musste ich gerade direkt dran denken, ein amerikanischer General, ähm, in Amerika geben die ja oft an Universitäten ähm, so Commencement Speeches, ähm, wo mhm. sozusagen dann der neue Jahrgang, der kriegt dann ähm, erstmal eine Speech reingedrückt von jemandem, der schon sehr viel erreicht hat im Leben. Also in dem Fall war das eben ein amerikanischer General. Ähm, ich weiß den Namen leider gerade nicht mehr. General <lacht> äh, ja, General keine Ahnung Cap General Captain Motors. Ja, <lacht> <lacht> und der hat darüber erzählt über seine Anfangszeit ähm, und wie er jeden Morgen sein Bett machen musste. Das kennst du ja wahrscheinlich mm -hmm. auch noch äh, aus deiner Kennt Zeit bei Storys der Bundeswehr. Sein, ja. Ich kenne das auch noch aus meiner Zeit bei der Bundeswehr, ähm, was ja oft als sinnloser Drill empfunden wird, also dass du jedes, jeden Morgen dein Bett bis zur Perfektion machen musst. Und mhm. der hat aber gesagt, das hat einen ganz einfachen Grund. Und der Grund ist, wenn du das jeden Morgen machst, dann hast du schon die erste Sache erreicht. Und so klein die auch sein mag, also es ist nicht viel, du hast dein Bett gemacht, aber du mhm. hast es gemacht, du hast schon eine Sache umgesetzt und hast sozusagen diese erste Hürde, ich muss irgendwas machen. Hast du schon hinter dich gebracht? Und dann hindert dich nichts mehr daran, auch die zweite Sache zu tun und die dritte Sache und sozusagen in diesen Modus zu kommen. Okay, jetzt ähm, jetzt geht's los. Ja, und das ähm, fand ich extrem spannend.
1: Ja, ich kenne die. Ich habe ich habe diese Rede von ihm sogar gehört. Also die war super viral auf ähm, damals im Netz auf YouTube oder so. Ähm, und äh, sogar eins der wichtigsten Coaching-Prinzipien auch bei uns, bei Be Strong generell, ist Momentum schaffen. Was der Mann äh, eigentlich da in seiner Rede erklärt hat, ist ähm, eigentlich das Prinzip, dass du Momentum schaffst und ähm, dass du, das ist manchmal, und das musste ich auch zum Beispiel lernen über die über die Zeit, ja, wenn du zum Beispiel du bist jetzt Sportstudent, hast Sportwissenschaften studiert, du hast geheimes Trainingswissen und so weiter, also <lacht> lässt er durch die Gegend und Guckst du dir die Leute an, wie sie da trainieren, und dann sagst du, ey, ich kenne da aber einen besseren Winkel, ich kenne da eine bessere Methode und so weiter, weißt du ja alles besser dann? So läuft ja. halt äh, der Klassiker, läuft ja durch die Gegend. Und irgendwann mal fällt einem halt auf, dass es viel wichtiger ist, zum Beispiel anstatt, dass man zum Beispiel sagt, eine Person, ähm, also rein trainingswissenschaftlich machst du dein Training dreimal die Woche, dazwischen regenerierst du zwei Tage. Und machst noch äh, die anderen Dinge drumherum und so weiter und dann bist du völlig ähm, dann bist du völlig abgedeckt. Ne? Dann hast du da ähm, rein theoretisch kann ja da nichts, nichts dazwischen kommen. Oder bist du dann am effektivsten, sagen wir mal, bist du am effektivsten. Aber, aber in der Realität ähm, ist es gar nicht, kommt es gar nicht so drauf an, ob jetzt dein Dein Muskel nicht zu 100% regeneriert, aber und vielleicht nur, zu, nur nur die 70%ige Regeneration abbekommen hat, aber dafür machst du diese Dinge jeden Tag und du kommst in dein Momentum rein und ähm, lässt es gar nicht erst schleifen, machst weiter, machst weiter, steigerst, steigerst ein bisschen, ja, es geht rein, trainingswissenschaftlich effektiver, aber dafür bekommst du eben nicht dieses Momentum ab, was viel, viel wichtiger am Ende ist, was äh, dann am Ende auch tatsächlich dann ähm, wie dann wahrscheinlich auch der amerikanische Captain mir zustimmen, wäre dann eher kriegsentscheidender, <lacht> ob das Momentum stimmt, als äh, ob du, ähm, ja. ja, wenn du irgendwie da...
0: Ja. absolut. Ich glaube, das kennt ja auch jeder, dass wenn man einmal drin ist, also bei mir ist das zum Beispiel so, äh, hat jetzt nichts mit Sport unbedingt zu tun, mhm. aber bei mir ist das beim Putzen so. Ähm, ich putze nicht so gerne und kann das deswegen auch ganz gut vor mir herschieben. Aber wenn ich einmal drin bin, also wenn ich mal die erste Sache gemacht habe, dann mutiere ich schon auch zu so einem Monster, der dann einfach quasi nicht, also dann ist man so drin, dann denkt man, okay, jetzt, jetzt habe ich gerade schon die Küche gemacht, jetzt gehe ich noch ins Bad und dann mache ich noch, und das ist, wenn man da einmal so in dem Modus erstmal drin ist, dann dann ist das halt ähm, voll okay. Und so ist das ja echt mit vielen Sachen, ja. die man so ein bisschen vor sich her schiebt, dass man denkt, okay, jetzt habe ich das erste gemacht, so schlimm war es eigentlich gar nicht, jetzt kann ich das nächste auch noch machen und hat dann ja. echt diesen Effekt ähm, und der ja der einen da einfach dranbleiben lässt und im Idealfall ja dann auch, wenn man es dann nicht mehr macht, ähm, dass man es dann fast so ein bisschen vermisst. Also wenn man ja, beim Putzen kenne ich das hat. auch.
1: Ja. Putzen, ist ein richtig gut, putzen ist ein richtig gutes Beispiel. Ich fange gar nicht erst an zu putzen, wenn ich weiß, ich habe nur irgendwie 15, 20 Minuten Zeit oder so. Ich weiß einfach, ja. wenn ich einmal damit loslege, dann habe ich plötzlich in dem Moment das Gefühl, nichts auf der Welt ist wichtiger wie eine ja. saubere Wohnung. Ähm, dann äh, sage ich mir, wenn du eine saubere Wohnung hast, hast du morgen viel mehr ähm, viel mehr Lust auch ähm, vom Homeoffice zu arbeiten mhm. oder kommst vom Training nach Hause und hast auch deine Ruhe, weil alles an seinem Platz liegt und so weiter. Also höre ich damit erst gar nicht auf, weil ich in dem Moment wird das halt äh, super wichtig. Das ne? ähm, ist halt auch am Ende irgendwie, finde ich auch ist interessant, es hat halt auch viel mit mit Momentum zu tun, einfach in dem Moment. In dem Moment.
0: Ja, Ja. Ja. ja absolut. Und die andere Sache ist ja wirklich auch einfach, also worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, dass man sich die Sachen ja wirklich geistig umframen kann und dass man probiert mhm. einfach ähm, Sachen, die jetzt vordergründig vielleicht nicht so viel Spaß machen, wie Putzen oder so. Das haben wir auch, ja. äh, ich komme jetzt wieder zurück zum Bund oder so, aber das haben wir auch früher dann oft gemacht, dass man da so eine Art Spiel daraus macht. Also dass man irgendwas findet in dem in dieser Tätigkeit, die jetzt an und für sich einem vielleicht banal, banal erscheint oder zumindest so erscheint, dass man die jetzt nicht ständig machen will, dass man in der mhm. irgendwas findet, ähm, das einem Spaß machen kann. Also bei mir, also zum Beispiel ähm, Beispiel Meetings, wenn du weißt, dass du ein Meeting hast, wo du eine mhm. Stunde drin sitzen wirst, ähm, wo, wo es um ein Thema geht, ähm, was dich vielleicht jetzt nicht so super interessiert, wo du einmal einfach durchmisst ähm, und du hast Kollegen, die genau das Gleiche durchmachen müssen, haben wir uns dann zum Beispiel so ähm, unter uns sozusagen die Aufgabe gestellt, man muss bestimmte Wörter in dem Meeting benutzen, die jetzt nicht unbedingt da reinpassen in das Meeting. Mhm. Einfach um noch so den den kreativen Ansporn zu haben, okay, das, das eigentliche Thema ist nicht interessant, aber du kannst daraus eine interessante Aufgabe für dich machen, wenn du in einem Marketing-Meeting das Wort, weiß ich nicht, Affencode oder so verwenden muss. <lacht> und das dann irgendwie so, so einbetten muss, dass das halt in diesem Meeting noch Sinn macht vielleicht. Also ist jetzt ein extremes Beispiel natürlich. Ja, ja. Kannst, äh, ja. kannst kann's die Schwierigkeit natürlich äh, auch ein bisschen senken. Ähm, <lacht> und das führt dann echt dazu, dass du auch aufmerksamer bist in dem Meeting. Also mhm. es hat jetzt nicht nur, ist dann nicht nur quasi Verarsche. Also das sollte man nicht als Verarsche sehen, aber es führt dazu, dass du aufmerksamer bist in dem Meeting weil du die ganze Zeit nach einem nach einer Möglichkeit suchst, dieses Wort irgendwie anzubringen und irgendwie reinzubringen und deswegen hörst du auf einmal viel genauer zu, als du das vielleicht gemacht hättest, wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe einfach in das Meeting rein und ich höre mir das an und lass mich da so ein bisschen berieseln und das ist mhm. in, für uns war das eine sehr effektive sozusagen Möglichkeit, sich dann trotzdem auf so ein Meeting noch zu freuen und gleichzeitig auch für sich selber mehr mitzunehmen, weil man dann doch einfach mehr mitbekommen hat. Ja. Ja, ja. Also
1: du hast das gut, du hast es gut gerade beschrieben. Du hast auch einfach ähm, in dem Moment Disziplin umgeframed für dich, äh, indem du daraus ein Spiel gemacht hast und äh, gar nicht groß darüber nachdenken musstest. Ich muss da etwas machen, worauf ich keine Lust habe und so weiter. Also ich würde das mal ganz kurz so so zusammenfassen generell. Wir hatten ja das Thema Disziplin aufgerissen. Das Disziplin sich so in der in der Allgemeinheit stellt man sich Disziplin, einen disziplinierten Menschen so vor zum Beispiel da macht jemand irgendwie keine Ahnung 50 Liegestütze und kann eigentlich nicht mehr und weil er so hart und diszipliniert ist meint er ich hole noch fünf aus mir raus oder so ne und so stellt man sich vielleicht Disziplin vor ja <lacht> oder oder weiß ich nicht oder jemand der morgens um ich weiß nicht fünf Uhr aufsteht jeden Morgen und eigentlich keine Lust hat aufzustehen, aber sich dann voll voll zusammenreißt und sagt, ich ähm, ich, stehe jetzt, ich stehe jetzt trotzdem auf. Ja, Also natürlich muss man irgendwo auch, man muss sich auch ein bisschen zusammenreißen, aber kurz runtergebrochen, Disziplin betrachte ich durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe im Coaching, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit mir selbst, inzwischen längst als eine strategische Eigenschaft. Ist eine ist eine strategische Fähigkeit, das ist Disziplin. Also Widerstände, Barrieren einfach strategisch aus dem Weg räumen. Ja, wenn du zum Beispiel, bestes Beispiel, das funktioniert immer, kann sich jeder was darunter vorstellen, wenn du weißt, dass du zum Beispiel nach der Arbeit ins Fitnessstudio fährst, dass das für dich leichter ist, als nochmal nach Hause zu fahren, Tasche zu packen und dann zu Hause eben diesen ganzen Reizen ähm, ausgesetzt bist, die Couch, die Torte, ähm, was auch immer da zu Hause dich einfach da in diesen, in, deinem, in deinem, in deiner alltäglichen Routine, in deinen Gewohnheiten festhält, ja. Ähm, dann, dann mach's einfach nicht. Dann packst du, also, das ist eine strategische Eigenschaft oder eine Stra strategische, Scha sinnvolle Schachzug in dem Moment, ist es abends vorher die Sporttasche zu packen und die jetzt schon mal in den Kofferraum zu schmeißen, damit du am nächsten Tag nach der Arbeit direkt ins Fitnessstudio fährst, dein Training machst, dort duschst, nach Hause fährst, erledigt. Du hast Feierabend, fertig. Da hast du auch einen ordentlichen Belohnungsreiz, weil wenn du dann nach Hause kommst, dann liegst du mit richtig gutem Gewissen herum, bist auch Teil direkt auch frischer, ähm, frischer im Kopf auch, weil du dich nach der Arbeit bewegt ja. hast, vor allem, wenn du eine sitzende Tätigkeit hast, kennst du sicher, dass ja. du das, äh, eher davon müde und fertig bist abends, weil du den ganzen Tag dich nicht bewegt hast. Ähm, unser Körper. Also, wir brauchen ja diese Körperhygiene auch, ne. Du brauchst ja nicht nur, ähm, du brauchst ja nicht nur Bewegung, also natürlich, weil das auch ein riesen Gesundheitsfaktor ist für deinen Körper, für körperliche, ähm, für körperliche äh, Faktoren, aber auch natürlich auch, jeder weiß das, ne? Das erfrischt auch deinen Geist, wenn du dich
0: bewegt hast. Ja. Ja, und vor allem ist es auch, also was ich da auch noch ganz wichtig finde, ist, ähm, also zum Beispiel jetzt, äh, also wenn man angestellt ist und so relativ feste Arbeitszeiten hat, dann geht das ja vielleicht. Aber auch als Selbstständiger hat man ja vielleicht zum Beispiel oft auch die Gedanken oder hatte ich oft die Gedanken zumindest, ähm, mein Tag ist so voll, ich kann das Gym eigentlich gar nicht unterbringen oder ich kann den Sport mhm. eigentlich gar nicht oder zumindest am Anfang hast du das, weil du das vielleicht als was siehst, was du noch zusätzlich machen musst. Ähm, und du denkst, boah, diese ein, zwei Stunden, die ich da benutze, die könnte ich heute gut gebrauchen, um noch das und das Projekt fertig zu machen, zum mhm. Beispiel. Ähm, und verrennt sich aber so ein bisschen darin, dass man halt denkt, so mehr Zeit und mehr, also vor allem mehr Zeit Zeitinvest ist auch immer mehr Outcome, der da rauskommt. Und ich habe mhm. ganz oft die Erfahrung gemacht gerade wenn du das machst, und das ist ja auch so eine Art Disziplin, also dass wenn du glaubst, dass du es dir eigentlich zum Beispiel nicht erlauben kannst, also wenn du eigentlich sogar vielleicht gerne gehen würdest, aber du glaubst, es geht heute einfach nicht, weil zeitlich das nicht drin ist, weil viele andere Sachen auch noch auf deinem Tisch liegen, ist dann oder gerade dann zu machen, weil du dann wieder diese geistige Frische hast, dass du danach vielleicht, wenn du dann dich abends nochmal hinsetzt und eine Stunde nochmal machst, das Gleiche schaffst, wofür du vorher vielleicht zwei, drei Stunden gebraucht hättest, mhm. weil mhm. dein Körper halt erstens eine Pause hatte, also dein Gehirn hatte eine Pause und hat mal was über was anderes nachgedacht. Dein Körper hat sich bewegt, du hast Stress abgebaut, du bist wieder mhm. viel klarer mhm. im Kopf ähm, und wenn du das regelmäßig machst, ist ja auch eine Art Disziplin, sozusagen dir Zeit frei zu halten für das und für dich und sozusagen für ähm, Dinge zu tun, die dir gut tun. Ähm, ja. dann zahlt sich das auf jeden Fall auch aus.
1: Ja, hatten wir ein sehr, sehr gutes Beispiel, sehr gutes Beispiel. Und ich hatte letztens erst so genau so eine Coaching-Situation auch mit einer Klientin. Und da ähm, standen wir so ein bisschen so vor der Entscheidung. Ja, sie hat schon in der Ernährung wirklich sehr viel, sehr viel ähm, umgestellt, ja, über die Zeit. Wir, haben sechs Monate mit, sind, wir, seit, wir sind seit sechs Monaten zusammen ähm, sehr viel hat sie sehr viel richtig gemacht und wie gesagt, da bist du davor und denkst jetzt noch was in der äh, jetzt noch was an der Ernährung umzustellen oder noch noch mehr da rein zu investieren, wäre dann irgendwie auch schon schon ein Stück Lebensqualität was wegbricht. Also dann äh, wären dann würden dann so die Sachen wie essen gehen mit Freunden, streichen mit den Kollegen mhm. und so weiter und sie hat sehr viele über die Corona Zeit nicht gesehen und wahrscheinlich werden sie im Winter aber wegen der wegen ähm, aus, aus Energiegründen auch alle vom Büro nach Hause geschickt und so weiter. Und das ist halt so so, so ein Fall, da ist die Person sehr gerne im Büro und liebt ihre Kolleginnen und Kollegen und ist ja halt gerne da. Ne? Und haben wir uns überlegt, was machen wir im Homeoffice? Weil, okay, weil wenn wir an Ernährung nichts schrauben können, aber wir haben ja das Prinzip, wir müssen ja eine negative Energiebilanz aufrechterhalten, weil die Person ähm, Gewicht verlieren will. Ähm, und dann überlegt, okay, dann können wir halt mehr in, Energie, äh, mehr in, in Bewegung. Mehr unsere Strategie und unsere Gedanken in mehr Bewegung lenken und wo kann man das im Alltag einbauen? Das heißt nicht gleich irgendwie drei Trainingseinheiten mehr in der Woche, sondern wo können wir ein bisschen Alltagsbewegung einbauen und sie wird jetzt im Homeoffice sein. Und das, was du gesagt hast, ich glaube gleich, ob Angestellter oder, oder Selbstständiger, heutzutage haben die meisten Menschen ähm, Jobs, wo sie qualitativ liefern müssen. Ja, also Du hast immer noch, natürlich haben viele, sind viele Leute in einem Beruf, wo es wirklich, wo Quantität über Qualität steht, ja. Und also wenn zum Beispiel, wenn du jetzt am Fließband bist, dann ist es halt wichtig, dass da so und so viele Objekte oder oder was auch immer da einmal durch ist, ne, oder so und so viele Handgriffe, dass die erledigt sind, ja. Das, da gibt es natürlich auch qualitative Unterschiede, ja, du musst natürlich auch irgendwie schauen, aber da steht trotzdem irgendwie Quantität, Quantität drüber. Und auch als Selbstständiger hast du auch quantitative Arbeiten, wenn du deine Buchhaltung erledigst oder wenn du irgendwelche Sachen einfach, einfach Akten abarbeiten musst. Einfach irgendwas muss einfach von A nach B gebracht werden und Hauptsache es ist es weg vom Tisch. ja Aber die meiste Zeit ähm, verbringen wir heute damit, richtige Entscheidungen zu treffen, egal ob wir Angestellte sind oder, oder Selbstständige sind. Und da ist uns halt aufgefallen, zum Beispiel jetzt bei der Person, bei der Klientin, sie ist ähm, im Energiesektor, also da ist jetzt, weiß ja jeder, ist jetzt aktuell super viel los und da wird super viel umstrukturiert und ähm, sie hat jetzt irgendwie von einer normalen 8-Stunden-Schicht ähm, oder, heißt das heißt ja nicht immer Schicht, ne 8 Stunden, sagen wir mal von einem normalen 8-Stunden-Tag ähm, ist da jetzt irgendwie jeden Tag 10 Stunden. Ja, und ich habe sie dann einfach gefragt, ganz, ganz einfache Frage, ähm, wenn du in deiner Arbeit qualitativ hochwertigere Entscheidungen treffen könntest, also wenn du die Qualität deiner Entscheidungen ähm, verbesserst, würdest du dadurch Arbeitszeit sparen. Und da hat sie gesagt, ja natürlich, sicher. Ich gesagt, okay, dann habe ich eine Idee, wir können zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Ähm, du sitzt nicht nur und arbeitest Dinge einfach ab, sondern einmal am Tag gehst du für 30 Minuten laufen mit einem Notizblock und beim Laufen, Dinge, die dir beim Laufen einfallen, die du besser die du an der Arbeit besser erledigen kannst, schreibst du auf und dann kannst du die dann umsetzen. Das haben wir dann probiert. das hat wunderbar funktioniert. Ähm, ihr Chef ist vollkommen damit einverstanden, dass das als Arbeitszeit durchgeht, ja, weil Homeoffice heißt ja nicht unbedingt, also okay, in manchen Betrieben ist es so, dass Homeoffice bedeutet auch, ähm, der PC muss irgendwie laufen und dann wird dann irgendwie getrackt, dass der PC oder so an war. Okay, ja. das kann man, es kann natürlich ein, so ein Problem werden in so einem ähm, bei so bei einem Arbeitgeber, aber jetzt bei ihr ist das zum Beispiel so völlig normal. Homeoffice heißt ähm, auch ähm, mit 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 Büch in Büchern recherchieren. Homeoffice heißt auch Dinge zu machen, die nicht unbedingt am PC sind. Ja, etwas zu lesen, etwas mit der Hand zu schreiben, was du so wichtig ist, Notizen und so weiter. Ob sie dabei spaziert oder sitzt, ist ja völlig egal. Und das ist das, was du gesagt hast. Ne? Du hast Stress abgebaut, du kommst auf andere Gedanken und so weiter und dann dadurch löst du einfach Probleme schneller und triffst einfach hochwertigere Entscheidungen und am Ende der Woche hast du vielleicht vier oder fünf Stunden Arbeitszeit gespart dadurch. Ganz einfach. Vielleicht sogar auch mehr. Vielleicht hast du auch ein Problem ja. gelöst, dass du ein, wo du ein halbes Jahr überhaupt nie gedacht hättest, dass es überhaupt lösbar ist. Einfach nur dadurch, weil du einfach ähm, laufen gegangen
0: bist. Ja, das ist auch wirklich gar nicht so. Ähm, also es gibt ja immer diesen Mythos von dem Top-Manager, der äh, vier vier Stunden die Nacht schläft und dann 16 Stunden am Tag arbeitet und äh, die Hälfte davon in Meetings sitzt. Ähm, mhm. Aber es ist ja doch eher so. Also ich denke mal, dass das jetzt auch vielleicht dann ähm, in den letzten Jahren so ein Umdenken war. Ähm, aber es gibt so ein ganz äh, gutes Interview mit Jeff Bezos, dem dem Gründer von Amazon, ähm, der ja dessen Job ist ja eigentlich nur, Entscheidungen zu treffen am Tag. Mhm. Also der, der hat gesagt, ja, also wofür ich bezahlt werde, ist im Prinzip die bestmögliche Entscheidung, so schnell wie möglich zu treffen. Und mhm. deshalb priorisiere ich ganz klar Schlaf, äh, körperliches Wohlempfinden. Also er wurde gefragt, wie viel er schläft pro Nacht und wie viel er arbeitet. Und er hat gesagt, er schläft acht Stunden die Nacht, mindestens. Dann hab ich gefragt, Hä, ja, aber kannst du dir das überhaupt leisten? Du musst doch so viel arbeiten. <lacht> ähm, und dann hat er gesagt, ja, aber meine Arbeit ist halt, Entscheidungen zu treffen, also äh, im weitesten mhm. Sinne Informationen zu verarbeiten und daraus ähm, gute Sachen ableiten. Ähm, ja. Und das kann ich am besten, das kann ich einfach am besten, wenn ich gut geschlafen habe, wenn ich äh, trainiert habe, also wenn ich körperlich aktiv war, und dann kann ich das am besten morgens, weil meine, also jeder hat ja so ein bisschen seinen eigenen Rhythmus, das kennt wahrscheinlich ja, jeder von sich. Ja. Ich persönlich habe so eine, eine Hochphase so zwischen sieben und neun Uhr abends, da kommen mir meistens die besten Ideen. Bei Jeff Bezos ist das offensichtlich am Morgen und er sagt, in, in aller Regel mache ich das so, dass ich mir die wichtigsten Sachen immer in den Morgen lege, damit ich am Nachmittag keine kriegsentscheidenden Entscheidungen mehr treffen muss, weil ich weiß, mhm. dass sie im Prinzip in der Regel ähm, schlechter sein werden als die Entscheidungen, die ich morgens treffe, nachdem ich frisch ausgeschlafen bin und so. Ähm, ja. Und das fand ich extrem spannend, weil ich glaube, da in vielen Firmen ähm, immer noch so ein bisschen Rückwärtsdenken herrscht, leider auch. Ja, ähm, ja. Dass sie denken, Arbeitszeit ist die Zeit, die ich vorm Computer sitze. Und auch, also auch bei mir ist das tatsächlich ein Prozess davon loszukommen, zu sagen, es kann genauso gut Arbeitszeit sein, wenn du ja, eben eine Stunde durch den Wald läufst, wenn du dabei die beste Idee des Tages hast, dann ja. wäre es ja dumm gewesen, das nicht zu machen. Dann wäre es ja dumm gewesen, stattdessen vor dem Computer zu sitzen, ähm, wo du vielleicht ähm, Gott weiß, was produziert ist oder auch nicht.
1: Ja, wenn deine Arbeit an Resultat, wenn du deine Arbeit an Resultaten misst, dann hast du recht, aber wenn du deine Arbeit an Arbeitszeit misst und Arbeitszeit selbst an sich sind. Ja, das ist nämlich das Problem, dass das ähm, halt in, in sehr sehr vielen Unternehmen, ich bin jetzt kein Experte für den Arbeitsmarkt, ich laufe auch nicht durch ähm, durch durch verschiedene Firmen und äh, und äh, keine Ahnung, unberater Unternehmen oder so, wie sie ihre Arbeitszeit managen sollen, aber von dem was man so im Umfeld hört, ne, von seinen Freunden, Bekannten aus der Familie, man spricht ja mit Leuten, die irgendwo arbeiten. ich <lacht> und wieder mal. <lacht> ja Und also ich bin mir da, mein Eindruck ist, den ich hier bekommen ist, dass die das Arbeitszeit zum Selbstzweck geworden ist. Wir haben ja irgendwann mal mit Sicherheit, denke ich mal, wir, wurde Arbeitszeit eingeführt, weil man so und so viel Zeit sich mit etwas beschäftigen sollte, weil es Sinn macht sich auch Zeit, also natürlich ist das ein Fakt, das macht auch Sinn, sich Zeit zu nehmen und sich Zeit und Zeit zu investieren, um sich mit einer Sache zu beschäftigen. Ja, aber am Ende steht ja das Resultat. Wenn es ja. ja steht ja das, das Resultat, ähm, ähm, ja am Ende des Regenbogens und nicht äh, die Arbeitszeit. Also kommt ja keiner äh, irgendwie dann runter vom Himmel und sagt, du bist jetzt äh, Mitarbeiter des Jahres und äh, deine, äh, du hast das äh, Du hast es geschafft, was keiner Schach geschafft hat, du hast ähm, die meiste Zeit gearbeitet.
0: Ja. ja. Ja, das ist halt echt voll das Mentalitätsding. Also diese ganze mhm. Arbeit, also gerade in Deutschland ist das ja auch ähm, und in Amerika ja nochmal extremer fast. So, dieses, ähm, du, du hast viel geleistet, wenn du sozusagen viel abgerissen hast, wenn du viele Stunden abgerissen hast, So das ist mhm. ja auch in unserer Gesellschaft immer noch so ein Bild von jemandem, der sich reinhaut, der macht viel, der, der arbeitet viel, also so immer mhm. dieses mehr ist besser, was ja aber eigentlich, also es ist ja, ich könnte jetzt keine Studie zitieren, aber es liest man ja viel, ähm, mhm. dass erstens glückliche Mitarbeiter die besten Ergebnisse liefern und das Zeit ja. oft, also es gibt natürlich Ausnahmen, dass Zeit oft kein wesentlicher Faktor ist, wenn es um die Qualität der Arbeit geht. Ja. Und das ist, ja, muss man sich halt immer wieder klar machen. Aber jetzt sind hier wir auch wir ziemlich auch, abgedriftet. Ja, von hier können wir, ich, bin
1: schon, ich bin eigentlich auch, wollte gerade sagen, ich wollte es gerade wieder zurückholen und die kann ich Ich kann das auch als als Sportwissenschaftler auch ähm, eins zu eins, das Prinzip, was wir gerade besprochen haben, wir haben einfach über ein grundlegendes Prinzip gesprochen, das kannst du auch aufs Training übertragen, ja, da ist auch nicht, äh, da geht, also das kann auch jeder ähm, verstehen und nachvollziehen, wenn ich sage, beim Training geht es auch um Qualität und nicht um Quantität, ja. Was ist das Resultat eines Trainings oder was ist Training überhaupt? Training ist ja eine Adaption an einen Reizpunkt. Darum geht es beim Training. Alles andere ist, ein Workout ist eine Einheit oder, oder, oder einfach nur eine anstrengende Übung ist erstmal einfach nur eine anstrengende Übung per se. Du hast heißt nicht, dass du eine Adaption erwarten kannst von einer Übung, die einfach nur anstrengend ist. Das ist auch äh, oft, mhm. oft so, das ist auch glaube ich auch dieser falsche Disziplingedanke. Ich mache die ganze Zeit anstrengende Sachen und dabei kommt irgendwas äh, schon äh, cooles bei rum. Ist es nicht? Du musst intelligente Sachen machen, intelligente Entscheidungen treffen und wenn du da dich auch noch maximal dazu anstrengen kannst, ja, also wenn du das verbinden kannst miteinander, intelligente Entscheidungen treffen, ähm, eine intelligente Strategie, eine intelligente Struktur zu befolgen und dich innerhalb dieses kleinen Kosmoses so, maximal wie möglich anstrengen, ja. Maximal wie möglich strategisch, diesen strategischen Disziplingedanken mit reinbringen. Dinge aus dem Weg räumen, die dich nicht, äh, in dieser Struktur halten, ja. Das ist, äh, bringt dir am Ende das Resultat mit der am meisten gelungenen Adaption oder mit der am meisten, mit der, mit der wichtigsten physiologischen Adaption, die du die dir erhoffst vom Training. So einfach ist das, ja.
0: Also es ist nicht unbedingt, was du machst und wie oft du es machst, sondern es ist vor allem, wie du es machst.
1: Ja, es ja, vor allem, wie du es machst. Ja. Im, im, Im Sportbereich gibt es sogar so ein ganz, ein ganz einfaches Beispiel, was wirklich jeder kennt. Jeder kennt äh, Der klassische 0815-Plan sieht eben so aus, dass man super viele äh, Planks macht und Sit-ups macht. Und all dieses Zeug auf der Matte, so was man so klassisch ein, so ein YouTube-Workout sieht, ähm, wenn ja. dann irgendwie so äh, Pamela reift, dann zeigt, was, äh, was, was, wie so ihr Workout aussieht und so weiter. Und dann macht man das so 30 Minuten nach. Dann hat man sich angestrengt, aber man hat nicht trainiert. Und hm. das ist halt einer die bittere Wahrheit. Nur weil du dich angestrengt hast, hast du nicht trainiert.
0: Hm. Das ist doch ein schönes Schlusswort,
1: oder? Ja, ja hört sich gut an. Ich bin dabei. <lacht> ja, wir haben heute über viele Sachen gesprochen. Das ist ein echt ein gutes Schlusswort. Also Disziplin ist eine eine Fähigkeit, eine strategische Fähigkeit. Vielmehr eine strategische Fähigkeit als 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 man irgendwie erwartet, als man irgendwie das Ganze als innere Härte oder so bezeichnet oder man ist eine richtig harte Nuss und und ähm, hält Dinge unnötig aus. Ja, muss das nicht machen. Es gibt ja auch viele Wege führen nach Rom und es gibt sehr viele Wege, die nicht anstrengend sind und die dich nach Rom führen, ja muss nicht unbedingt in eiskalten Wasserbaden und äh, und all die Dinge nachmachen, von denen du siehst, was äh, ja, es gibt genauso viele erfolgreiche Menschen, die keine Eisbad, kein Eisbad nehmen, die nicht um 5 Uhr morgens aufstehen, die bis 10 Uhr ausschlafen, wie bis Jeff Bezos oder keine Ahnung, wie lange er schläft, aber die auf jeden Fall ihren Schlaf hoch priorisieren. hochpriorisieren. Vielleicht so die Hauptmessage hier heute aus dem Podcast und ja, an der Stelle vielen Dank Nico, vielen, vielen Dank an alle die bis hierhin zugehört haben. Ähm, coole Ideen heute rausgekommen. Ja, bin da sehr gespannt, was da noch weiter, weiter auf uns zukommt. Ja, ist jetzt die zweite Podcast-Folge, die wir zusammen gemacht haben? Ich
0: glaube, es ist die dritte. Die
1: dritte, ja. Ja. Nee, ich glaube, ja. das ist die zweite. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ne? Es geht ja hier nicht um Quantität, haben wir heute rausgefunden. <lacht> wenn wir eine genau. Podcast-Folge machen und damit die Welt verändern, ja. haben wir viel mehr geschafft, als wenn wir 100 Podcast-Folgen, 100 belanglose Podcast-Folgen in die Welt gesetzt haben. Deshalb. So sieht's aus. Ja. ja wir haben wir ja Spaß gemacht.
0: Wir haben ja auch festgestellt, sorry, jetzt wollte ich, will dich nicht bei deiner Abmoderation eigentlich unterbrechen. <lacht> Aber wir haben auch festgestellt, diese Zahlenfixiertheit halt, ist ja ein ganz ja. anderes, da können wir vielleicht das nächste Mal noch drüber sprechen. Ähm, mhm. Zahlen fixiert halt ähm, auch nicht gut. Unbedingt. Auch nicht gut. Ja, ja,
1: genau. Gibt es aber auch natürlich auch, ne? Es gibt auch Extrembeispiele, ne? wenn man jetzt. Thema für sich, also jetzt kurz ja. die Abmoderation. <lacht> vielen Dank, Nico, vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Wenn ihr Ideen habt oder wenn ihr generell irgendwie Themen habt, ähm, die euch interessieren und die, ähm, von denen ihr auch gerne unsere Meinung hättet, dann Nutzt, nutzt einfach die Kommentarfunktion, wenn ihr die Folge auf der Webseite jetzt entdeckt habt. Ähm, ansonsten schreibt uns auch gerne, wo ihr uns auch immer findet, wenn ihr unseren Namen googelt oder auf Instagram uns folgt. Also ihr habt da auf jeden Fall eure, ähm, wir haben auf jeden Fall Links, die irgendwo hinführen, wo ihr uns anschreiben könnt, wo ihr mit uns in Kontakt kommen könnt. Oder wenn ihr generell vielleicht auch interessiert seid an einem Coaching und äh, wissen wollt, wie das bei uns abläuft, wie das funktioniert. Äh, vor allem wie das Coaching für dich funktionieren kann, wie lange, wie teuer, wie äh, wie viel etc. pp. Einfach anschreiben und äh, wir werden uns auf jeden Fall melden bei euch.
0: Genau. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Ciao ciao.